4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy pues seguiremos hablando como cada semana de temas que son de alta relevancia y bueno, estamos en un mes que es interesante porque pues se le da denominado el mes del testamento, se le ha denominado el mes patrio sin duda Hoy en día se le denomina el mes del 0% de crecimiento y así le vamos a poder ir cambiando los nombres. Pero bueno, se llama para ustedes el día de hoy herencias y legados. Aprovechando todas estas cuestiones coyunturales, por lo que está de moda, no de moda, de promoción o ayuda a la redacción del testamento a un costo más accesible. Y para ello tenemos a dos invitadas, que la verdad a mí me encanta tener invitadas, les voy a decir por qué el mundo siempre se ha caracterizado por ser dominado por la presencia masculina, que yo creo que es al revés, ¿no? Se dice mucho que en la época medieval eran los que iban a ser guerreros y todo, pero la verdad quien tenía la cultura era la mujer en casa, era quien aprendía el arte, era quien hacía todo... Son cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho, dirían, hace seis años atrás. Entonces, quisiera presentarles en primer lugar este, a la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en donde también obtuvo su maestría en Derecho, y desde luego fue la primera en obtenerlo por alto rendimiento académico. Ella es catedrática de dicha facultad, aquí en la UNAM también postulante en el área civil, mercantil y familiar, coautora de algunos libros, recientemente nos ayudó en la presentación de alguno, y me siento muy contento porque es socia de Burguato, le doy asociados maestra. bienvenida.
6: Muchas gracias, buenas tardes a todos.
4: Y también me siento muy, 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 pero muy, muy contento de que tengo a la maestra de Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández, ella es licenciada en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en donde también cursó su especialidad en fiscal es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra de Abogados, catedrática de nuestra facultad, también en la Universidad del Valle de México y en la UNITE. coordinadora de sección de la Revista Consultorio Fiscal, y directora de Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, contralora en Conductores Arsa SADCB, también coautora de estos libros que estuvimos recientemente, y articulista, y bueno, pues me puedo seguir toda la tarde. Y amiga
7: de todos. Y amiga de, de todos. todos. ustedes, sobre Así todo. Así es,
4: bienvenida, maestra.
7: Muchas gracias por invitarme. Tú, sí eres, tú siempre lo he dicho, un gran conocedor del tema. Y no por la introducción que hiciste tan <risa> bonita para las mujeres, en general, usted Gracias es. por invitarme. Te vaya
4: tomando, ¿no? ¿Tú cuántas mujeres pisan este lugar? Digo, desde luego, además, de la maestra Susana, pero me refiero como invitados. Para que ustedes también si algún día tienen inquietud de que alguien nos platique, por qué no, pues háganoslo saber, oigan, yo quisiera escuchar lo que dice la opinión de fulano de tal y créanme que nosotros eh, y a la parte del equipo de producción nos será muy grato también recibir ese tipo de sugerencias. Y bueno, para este tema pues recordemos que es algo muy muy recurrente, que tuve todo que ver con testamentos, desde luego esto se comenzó a ver la semana pasada. Hoy tocaremos en especial herencias y legados, pero no exime que si alguien tiene dudas de testamentos, por favor, nos lo haga saber. Para ello les pongo a consideración nuestros teléfonos, que es el 55368989. 8989 repito, 5536-8989. Aquí nos ponen la LADA, que es el 01800-5052-688, repito, 01800-5052-688. Y aprovecho para comentarles que tenemos asesoría fiscal gratuita al 5550-7998. También para que nos puedan ver y no solo escuchar, estamos en Twitter, arroba con su fiscal, repito, arroba con su fiscal y en Facebook, que es FCA Unam Oficial, para que ustedes aquí estén con nosotros. Y bueno, tenemos bastantes formas de comunicación, también el buzón, buzón de voz, 5623-3281, y pues ahí nos dejan todos sus eh, recados, inquietudes, chismes, eso es muy bueno en la ciudad. Y bueno, pues vamos a, a platicar hoy de herencias y legados. Pero bueno, antes de esto quisiéramos invitarlos a que también escuchen alguna cierta información, que como cada semana tenemos nuestro Info Fiscal. Vamos rápido a él y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Info Fiscal. 20 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A. 21 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT, y las entidades federativas, implementan el programa Súmate, el cual se presentó en la Ciudad de México. 23 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga el acuerdo por el que se da a conocer el estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS, aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo comprendido del 24 al 30 de agosto de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el acuerdo por el que se da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolina en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 24 al 30 de agosto de 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, menciona el índice nacional de precios al consumidor quincenal correspondiente a la primera quincena de agosto de 2019, que es de 103.642 puntos, cifra que representa una variación de menos 0.08% respecto del índice de la segunda quincena de julio de 2019, que fue de 103.720 puntos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. Con relación al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo 69-B. Una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. Info Fiscal XEUN
1: AM 860 Radio UNAM
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras
3: el artículo 1281 del Código Civil define el concepto de herencia como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y e obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Por otro lado, el numeral 1392 del Código Civil no proporciona una definición tal cual de legado, pero fija que puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún hecho o servicio, es decir, que se adquiere un bien concreto sin responder del pasivo. Las principales diferencias que distinguen al legado de la herencia son las siguientes. En una herencia, el legado sucede al difunto en la titularidad de sus bienes, pero también de sus deudas, y adquiere todos los derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte del individuo, mientras que en un legado, el legatario adquiere bienes concretos, pero sin responder del pasivo de la herencia. La herencia siempre se produce forzosamente a la muerte de un individuo, mientras que el legado solo se produce por la voluntad del testador. El heredero puede ser tal por voluntad del fallecido o por ley, mientras que el legatario solo puede provenir de la voluntad del causante y queda establecida por testamento. Una herencia se acepta, pero también se puede rechazar. En cambio, el legado se adquiere sin previa aceptación, siendo los herederos o el albacea quien le entreguen el legado a su dueño. Fuente, documento oficial del Gobierno de México.
0: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688
4: Perfecto, estamos ya aquí de regreso.
0: Y bueno, platicábamos
4: que vamos a hablar hoy de herencias y legados. Eh, hay una película que hace mención de un dicho... que no hay nada... bueno, lo único seguro en la vida... Es la muerte y, y los impuestos, ¿no? Este Y bueno, pues estamos hoy en día hablando precisamente de la conjugación de los dos. Un poquito para comenzar el tema y empezar a contextualizar, este, Maestra Coral, no sé si nos pudieras platicar qué es un legado, qué es un... este, pues sí, verdaderamente, cuál es la diferencia respecto de la herencia y el legado.
6: Ok. Bueno, pues previamente es importante comentar que tanto la herencia como el legado... Pues son consecuencias del fallecimiento de una persona, ¿sí? Okay. Estas figuras invariablemente solo se van a activar en esos casos y no antes. Digo, lo, lo menciono porque hay gente que piensa que se puede heredar en vida. Ah, eso, sí, que es algo bien común. sí, claro, <risa> y hay que hacer distinción que pues eso es una donación, uh -huh. más no un, no, un, no una herencia. ¿Sí? Okay. Entonces, este, si pensamos en la herencia podemos considerarla y definirla como todo ese conjunto de bienes que se van a suceder a una persona uh, después de su fallecimiento en realidad pues son básicamente todos sus bienes, son sus derechos son sus obligaciones y son ciertas disposiciones que una persona pues puede contemplar en su testamento ¿no? como es reconocer una deuda, reconocer un hijo asignar a quien tendrá la patria potestad cuando pues cuando este, cuando muera si es que tiene hijos menores de edad y, y situaciones de esa naturaleza, eh, pero bueno, haciendo la diferencia con el legado, el legado es algo específico, es un bien o un derecho específicamente determinado en relación a todos sus bienes, es oh, decir, okay. la herencia es el conjunto de todos los bienes, todos los derechos, todas las obligaciones, todas las cargas que pueda tener esta persona, porque bueno, entendemos que en la vida diaria pues una persona adquiere derechos, adquiere obligaciones, adquiere bienes, y, y bueno pues repentinamente o no tan repentinamente puede fallecer uh -huh. eh, y no por ese simple hecho pues sus bienes se extinguen o sus derechos y obligaciones, ¿no? sino que esos pues tienen que pasar eh, en favor o de una persona, eso es una herencia y un legado es cuando el testador, la persona que muere, eh, señala específicamente qué le va a corresponder a tal persona
4: Ah, oh, ok, es decir, es a título particular.
6: A título particular, a manera de ejemplo podría decirse, heredo todos mis bienes a tal persona y heredo mi coche, tal, con número de placas, número de motor, específicamente a alguien. Ajá, Eso es un legado, es okay. decir, de manera muy muy específica el bien que se va a heredar, es decir, lo excluye de la masa hereditaria, de todo un conjunto de bienes. ¿Sí? Adicionalmente, pues que este legatario no va a asumir ninguna responsabilidad que el heredero pues haya dejado bastantes de su muerte, ¿no? Alguna deuda, todas las cargas hereditarias serán a, a, a cargo de los herederos porque heredan a título universal, es decir, todo lo que hay para bien y para mal en tanto que el heredero pues generalmente solo recibe un, un beneficio que a su vez también puede estar eh, establecido alguna carga o alguna imposición en ese legatario pero se distingue porque lo hace de manera muy muy específica respecto al total de la masa hereditaria.
4: Ya, okay. o sea que la herencia es del todo y la el legado es una disposición de una parte de ese todo.
6: Así es. Para,
4: para diferenciar, la herencia, pues sin duda puede ser por testamento o puede ser porque no le venga de ley, ¿no?
7: Sí, por sucesión legítima, okay. que sería la forma de transmisión. La maestra coral al inicio hacía la distinción. Cuando es transmisión en vida, uh -huh. que está mal dicho, va a recibir eh, herencia para en vida, vida sí. no va a heredar en vida, o heredales en vida a tus hijos, no, eso serían donaciones. Uh -huh. la, la herencia, desafortunadamente, previo tiene que haber un deceso. Y a partir del deceso, se pueden transmitir los bienes o a, a través de un testamento o a través de la sucesión legítima. Uh -huh. A través de un testamento, si el si el autor de la sucesión, el de Cuyus, tuvo la precaución de haber hecho este testamento, en donde va a plasmar su voluntad, al inicio de nuestro programa, en la cápsula, creo que daban una definición que a mí me gusta mucho del Código Civil respecto a lo que es el testamento. Uh -huh. A diferencia de la sucesión legítima en donde de manera familiar los más cercanos van a recibir esos bienes, esa masa hereditaria, dado que no hubo una disposición específica. Y de acuerdo a la cercanía familiar de la persona que fallece y además previo a un juicio sucesorio, desafortunadamente, van a poder heredar. Y si no hubiera en su caso quien pudiera de manera familiar recibir estos bienes, Pasarían a la beneficencia pública. Creo que por eso las autoridades en este mes que va a iniciar, septiembre, han hecho gran hincapié en que todo nuestro patrimonio, además de que debemos de saber cómo acrecentarlo, trabajando y haciendo muchas cosas, también hay que saber protegerlo y saber transmitirlo. Y una de esas formas precautoriamente es precisamente los testamentos. Entonces accesible. creo que este mes en donde las notarías nos permiten acercarnos un poco más o se hace esta campaña Es porque tiene beneficios, esos beneficios van de acuerdo al servicio que necesite cada una de las personas de, Para poder acercarse a realizar estos testamentos eh, Puede ser un porcentaje menor, pueden ser tarifas de acuerdo a la notaría y de acuerdo al servicio que se necesite porque en algunos casos se requiere no solamente la elaboración del testamento que pues más adelante les platicaríamos qué requisitos pero básicamente también a lo mejor tener una asesoría por parte del notario porque más que más que el abogado es el notario yo sé que el abogado tiene por supuesto toda la toda la expertiz pero cuando ya van a dar eh, de alguna manera formalidad al testamento tiene que ser ante notario
4: no, ok, aquí es algo muy importante, yo creo que la gente debe saber que ya no existen, ya desde hace años, los testamentos que eran que estaba en la cama y que llegaban, y obviamente, o sea, tiene que ser siempre un notario en el que esté presente, por lo menos en la Ciudad de México, que es la inercia que han tomado muchos otros de los estados, porque recordemos sí. que la legislación pues es local, ¿no?
6: Sí, efectivamente, anteriormente existían otros tipos de testamentos, como era el público cerrado, el hológrafo, que es el que se hacía desde casa... Pero bueno, justamente, como comenta la maestra de Yanira, se requiere de una asesoría. No es tanto como decir a, de a quién dejo mis bienes. ¿Por qué? Pues porque son documentos que invariablemente podrían estar sujetos a manipulación. Entonces el notario, además de eh, señalar pues toda una posibilidad de a quién se le puede dar, a quién no, qué puede poner, qué no puede poner, si pues, inclusive se puede dejar eh, herederos sustitutos, albacea es decir, todo lo que un testador pueda establecer a veces lo desconoce, a veces solo dice voy a dejar todos mis bienes a una persona, desconociendo que puede dejárselo a diversas, que puede dejar en porcentajes, que puede, es decir, todo lo que puede prever, pues es justamente la importancia de una buena asesoría, documentarse previamente para elaborar un, una disposición testamentaria eficaz, Sí, entonces estos testamentos pues carecían de esa seguridad jurídica, razón por la cual, bueno, pues hoy en día es, solo existe el testamento que se lleva ante notario público, dejando derogadas toda esa posibilidad de esos testamentos. Aún así, si hubiera alguno que en su momento se otorgó, pues bueno, en, llegando al fallecimiento, pues tendría que sí, ser válido. Sí, Fíjate que comentando esta parte, tuve
7: un caso real cercano además eh, desafortunadamente en la época en, el, en la que cambió porque efectivamente había una clasificación de testamentos público cerrado, hológrafo, privado marítimo, que bueno en algunos casos ya hablaremos de las emergencias y, y sí a lo mejor valdría la pena saber que se pueden hacer, pero de manera especial el testamento hológrafo, el testamento que se hacía privado digamos y que se guardó por años fallece la persona no se presenta ese testamento en ese momento estaban vigentes aún los diferentes los diferentes tipos de testamento cuando se presenta después de años de haber fallecido el, la persona eso ya no tenía validez entonces algo que pudo haber sido muy transparente con todas la, las formalidades y sin menores y sin menores problemas tuvo que abrirse un juicio sucesorio uh -huh. y aunque fue digamos no tan no tan largo porque sí estaba la voluntad, pero sí se tuvieron que hacer varias audiencias. Recuerden que toda esta parte de tribunales que se puede revisar en materia familiar están en Avenida Juárez, de uh -huh. acuerdo a la circunscripción hablando del Distrito Federal, pero algo que pudo ser transparente, pues dado pues la pena de, de la persona a la que le fue conferido el testamento, que no lo presentó en su momento, desafortunadamente dejó de ser válido y tuvo que aplicarse un juicio. Entonces, no vale la pena si lo hacemos de manera anticipada. Y creo que hay un mito, ahora que está de moda los mitos, porque vale vale comentar que tenemos algunas publicaciones a las que les hemos llamado mitos fiscales, en donde el doctor Burgoa me ha me ha dado el honor de participar y precisamente este es otro mito que quiero comentar, que cuando se trata de testamento no necesariamente tiene que ser familiar quien va a recibir esa masa hereditaria, puede ser cualquier persona, a quien más quieran, que eh, eso no es importa, la más eh, a, a quien más quieran, que en mi caso sí coincide, eh, porque lo único que aplica eh, entre familiares cercanos es... Cuando no existiendo testamento se tienen que ir a la sucesión legítima y ahí sí, si existen hijos, pues los hijos y la cónyuge. Si existen hijos, cónyuge y padres, también los padres si es que dependen económicamente de, del de cuyos. Y así de manera cercana será quienes van a ir accediendo a los bienes de la persona fallecida. Pero, es decir,
4: la, el testamento entonces hace las veces de facilitar esa disposición Tiene que tener que hacer un trámite un poco más largo, ¿no? Por el efecto de, de la Así ley.
7: es. Y eh, creo que también es importante comentarles que afortunadamente para quien recibe esos bienes que desafortunadamente tuvieron que ser a partir de un deceso, pero para quien recibe esos bienes, la ley del, del impuesto sobre la renta les permite una exención, y en exento. Así es que lo que reciban por concepto hijos herencia, de herencia, así es, va a estar exenta. Si fuera donación, es una fracción completamente diferente. y Ya hicimos la distinción al inicio que donación solamente cuando es en vida.
4: Okay. Y
7: cuando es en vida, pues en la donación está eh, la exención en el artículo 93, fracción 23. Okay. En donde sí, efectivamente, como comentas, doctor, es hacia los descendientes en línea recta. Okay. ascendí nación hasta tres veces la UMA. Que es
4: como cincuenta y tantos mil pesos, ¿no? Una cosa así pequeña, Lo cual ya.
7: realmente es muy poquito. O sea,
4: conviene heredar más que donar tributariamente. Tributariamente hablando. hablando. Y ahí entramos a un punto adicional, porque si alguien está realizando efectos de un testamento y bueno, la par recibe herencia o recibe algún legado, en el efecto federal, pues evidentemente toda la herencia, pues está exenta, la, no lo que no las donaciones. Pero el hecho de que esté exento del ISR en este caso de herencias, no le exime de que a nivel local existe un impuesto por la adquisición de inmuebles, ¿no?
7: Claro, ahí estamos creo que en otro mito fiscal, ¿no? Porque dicen, pues la herencia no paga impuestos. Ah, pues va a vamos a ver, porque los impuestos locales sí tendrían que causarse. En este caso el de adquisición si sí es un inmueble por adquisición de inmuebles, que va de un 3 a un 5% más o menos del valor de la propiedad en materia de impuestos locales.
4: Yo creo que aquí hace la, es importante diferenciar: los impuestos locales no es que graben las herencias, graban la adquisición de bienes Así por es. herencias, por compra, por lo que sea. La y desde luego pues, se va a ese universo más amplio. ¿no? Ahora, para hablar un poco de lo que sería esta adjudicación, ¿es forzoso acudir a un juicio o lo hace un notario? ¿Cómo funciona esto?
6: Bueno, puede ser ante notario, puede ser mediante un juicio. Uh -huh. eh, si se elige la tramitación de este procedimiento ante un notario, tendría que cumplirse con determinados requisitos. Y estos son que todas las personas con derecho a heredar... Bueno, primero diferenciar que siempre que no exista un testamento... Hay que acudir las personas que se consideren con un derecho a heredar mm -hmm. y esta, esta filiación o este, esta lista, por decirlo de esa manera, de las personas con derecho a heredar lo establece el Código Civil que regula específicamente los casos en que se, lo que se debe de aplicar cuando no hay un testamento. En este caso, pues tendrá que abrirse una sucesión intestamentaria justo porque no hay un testamento. A su no, vez okay. también precisar de que pudiese haber un testamento que no contemple la totalidad de los bienes. Entonces este procedimiento tendría que regirse de las dos formas: testamentaria para lo que se considera en el testamento y intestamentaria en, en todos aquellos bienes que no fueron previstos en el mismo. Entonces ya bajo ese supuesto ya ante notario siempre y cuando todas las personas con derecho a heredar sean mayores de edad y no exista ningún conflicto, ya que existiendo algún conflicto, alguna controversia alguna inconformidad por parte de las personas que, que son las interesadas, el notario público tiene que abstenerse de continuar con el procedimiento y el mismo pues tendrá que continuarse ante un juzgado ¿por qué razón? pues porque hay controversias hay conflictos que tienen que ser atendidos directamente por un juzgado okay,
4: dado que el notario no es un juzgador Así es. Él sí. es el que tendría que estar ajeno a esa situación. Entonces, no testamento se puede llevar ante notario, ¿Sí? siempre y cuando todo esté en armonía, por decirlo de alguna forma si sí, el acuerdo de todos.
6: Sí, se... sí, digamos que de, para el que se lleve ante notario parte completamente de la voluntad, de la buena voluntad de las partes okay. y la intención de querer llevar este procedimiento de manera muy rápida.
4: Okay, okay, perfecto.
7: Yo creo que cuando existe ese acuerdo familiar va a ser muy sencillo, aún sin aún sin más contratiempo, pero desafortunadamente creo que en la vida real intervienen circunstancias adicionales a la familia que pueden tener esos problemas. Por eso bueno, ese, existiendo ese testamento creo que sería una forma de subsanar. Si nosotros nos, nos acercamos al Código Civil... Eh, la sucesión legítima o herencia legítima, que es cuando no exista testamento, se, se va a abrir entonces cuando no se otorgó testamento o bien cuando se otorgó, pero no se previeron todos los bienes. Entonces, sobre lo que no se previó, posiblemente vendría este juicio. Okay. Y quienes tendrían derecho de manera cercana, les comentaba al, al inicio, eh, dice el Código Civil en el artículo 1602, que van a acudir, por supuesto, los descendientes... Los cónyuges, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario si satisfacen los requisitos de concubinato que sería haber procreado hijos o bien haber este, permanecido unidos durante los últimos cinco años entonces de acu si no existen In
4: ininterrumpidos ¿no?
7: ininterrumpidos además <risa> y ambos libres de matrimonio que o sea, es también o sea, que no muy, peleen, ¿no? muy importante sí. ah, fíjate ah, que ahorita es que dices de
4: todos los días. pues
7: yo creo que si leemos esto todo es telenovela es que
4: <risa> la gente pues a lo mejor no llega a un buen consenso en familia o lo que sea y la relación no le resultó se separan eh, se va a aquel a vivir muy lejos de la ciudad y pues se sabe que por ahí existe, los hijos quizás tengan relación, estoy echando a volar la imaginación, ¿no? al estilo así las televisoras pero si alguno de los dos inicia una nueva relación, pues no le exime del vínculo que todavía existe jurídicamente hablando, que es un matrimonio
6: sí, es, eh, yo creo que es común escuchar eh, socialmente que cuando se separan y sobre todo que llevan mucho tiempo separados, la gente cree que automáticamente está divorciado, pero no, claro que no es así. Claro. Así como hubo una formalidad para unirse al matrimonio, pues la debe de haber para disolver ese vínculo matrimonial que es el divorcio y tiene que pasar por alguna autoridad que decrete esa disolución. Lamentablemente a veces ocurre que la gente se separa y, y automáticamente se considera soltero que inclusive se vuelve a casar en algún otro lado. Esto sí es un problema. ¿Cuánto sabe la porque licenciada? Porque aquí tenemos, aquí tenemos pues dos matrimonios, ¿Ah, sí, dos matrimonios. el segundo es nulo? El, el segundo tendría que ser nulo, ¿por qué razón? Porque uno de los requisitos del matrimonio para que pueda ser válido, pues es que sea ausente de matrimonio. Entonces, al no, al no estarlo, eh, definitivamente el segundo matrimonio es nulo y como consecuencia, pues afectan todas estas cuestiones de relacionadas con las herencias. Y yo creo que
4: un punto que la gente no a lo mejor pudiera no entender es que ¿por qué se puede volver a casar? Pues porque para el momento del matrimonio no le están pidiendo a la gente el certificado de no matrimonio, o sea, eso no existe. No sí, sobre todo cuando en...
6: cuando la gente se casa en otros lados, donde no ah, tal vez pensemos que les pidan alguna constancia de no matrimonio, pero no va a ser a nivel general.
4: Claro, no todos están en el mismo sentido. Es como si les pidieran la constancia de no antecedentes penales, pues no todos los trabajos lo piden, habrá quien sí, otros que no. Es. Y ahí estaría saliendo mucha, mucha Muchas gente.
7: cosas. Sobre todo esta última parte que comentas respecto al a concubinato. Bueno, ya ya comentábamos que lo más importante son ambos libres de matrimonio, porque uh -huh. cualquier otra, otra unión no estaría bajo los, los textos legales. Pero inclusive el Código Civil prevé que si... Es eh, sucesión legítima en el cual eh, quienes van a acercarse a recibir esa sucesión, porque a lo mejor solamente existía concubinario o bien concubina, pero si acuden varios concubinarios o bien varias concubinas, a ninguno le corresponderá. Esto va un poco de la mano con la ley del Seguro Social, porque en Seguro Social en materia de pensión de viudes también lo, lo prevé. Si acuden varias concubinas, a ninguna se le otorgará se la pensión. entre ellas, ¿no? Entonces, más vale que se pongan de acuerdo, ¿no? <risa> que, que lo, que lo si fuera el bien caso. Y que lo
4: repartan bien. Bueno. Así es. Ah, por cierto, estábamos platicando que hoy es día del abuelito, de los abuelos. Sí. Por favor, a todos los que gocen ya de esa dicha, pues les mandamos un gran saludo. Y mis saludos a Jesús, por favor. Este, también a Salvador. Feliz eh, día del abuelo para quienes así sean. Y bueno, tenemos ahora un corte que nos va a mencionar lo que es el contenido de la revista 720 para saber en esta quincena que hubo y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: En esta edición, la 720 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Humberto Cruz Hernández aborda los aspectos fiscales y contables de la IFRIC 23, incertidumbre ante la determinación del impuesto a las ganancias. Marta Josefina Gómez Gutiérrez analiza las entidades colegiadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México y su referente en otros países. Alberto Falcón Colín examina la base para la exención en pagos por separación, salario mínimo general o unidad de medida y actualización. Hugo Daniel Reyes Cruz describe los impuestos a la economía digital.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
4: 5052-688 Muy bien, pues estamos ya de regreso y a ver, tenemos ya algunas preguntas por suerte el tema es taquillero y Esperanza Sánchez dice ¿A dónde puedo recurrir para saber si fue el último testamento que mi que mi familiar fallecido realizó?
6: Bueno, eh, en este caso, cuando toda sucesión, ya sea ante notario o ante un juzgado, ya sea legítima, es decir, cuando no hay testamento o habiendo testamento, se tiene que iniciar un procedimiento. Quien okay. inicia ese procedimiento, me refiero al juzgado o notario, tiene la obligación de, eh, conforme inicie el, el procedimiento, solicitar información al Archivo General de Notarías... ...que a su vez este archivo tiene obligación de revisar el registro nacional de testamentos... Okay. ...para ver si existe una disposición testamentaria... ...porque inclusive teniendo un testamento en la mano y presentándolo... ...aún así es obligación, ¿por qué razón? Porque quien lo tenga o, o la autoridad desconoce si es la última disposición testamentaria... ...entonces estos informes pues se tienen que hacer en el procedimiento... ...entonces que no se preocupe la persona... Basta iniciar el procedimiento y la autoridad correspondiente solicitará esa búsqueda de testamentos para que en su caso informen si existe un testamento y además en caso de existir, pues envíen el último testamento, toda vez de que también puede ser que una persona a lo largo de su vida haya realizado cinco o diez, el número de testamentos que sea. Eh, pero va a ser válido únicamente el último. El
4: más reciente. Así en es. este caso, la información no se la dan a un particular, sino solo esa petición de juzgado. Podrían
6: dársela acreditando un interés jurídico. Ah,
4: ok, ok.
6: Sí. Eh, eh. Pero bueno, de cualquier forma, pues, saber esa información no puede saberlo de manera aislada. Tiene que ser para efecto de un procedimiento. Entonces, vale la pena si es que se va... vamos bueno, si es que se va a buscar esa repartición de bienes o algún procedimiento... Eh, sucesorio, pues hacerlo ya directamente ante la autoridad correspondiente o ante notario, y él se encargará de hacer esta búsqueda.
4: Ok, nada más una preguntita rápida, esa ya es mía, porque viene aquí la llamada, tenemos una llamada ya también presente eh, el último testamento es el válido en el sí. entendido de que éste deroga los anteriores por cuanto a lo que se dispuso. ¿Sí? Si tienen tres bienes y el más reciente solo dispone de uno, los otros dos se hubieran dispuesto en un testamento anterior. Por ponerles número, tengo el 4 y el 5 que es el más reciente, uh -huh. el 5 El 5 habla de un bien... Mientras que el 4 hablaba de tres ¿esos dos restantes se suplen con la disposición testamentaria anterior o simplemente quedan la nada?
6: El testador en su último testamento tendrá que mencionar si si, si deja válido alguna parte de los testamentos anteriores, que okay. y si no fue así que es lo, más bien lo, lo más común, eh, tendría que regirse esos bienes no previstos en el testamento conforme a la sucesión legítima, legítima. El okay, testamento. Pues
4: queda anulado el testamento anterior. Sí. Ok, a ver, tenemos una llamada. ¿Quién está aquí en la línea, por favor?
0: Sí, ¿qué tal? este Buenas tardes, mi nombre es José Palma.
4: Ok, José, platícanos, ¿cuál es tu duda?
0: Sí, muchas gracias. Eh, mi duda es la siguiente. ¿Se puede dejar un legado de alimentos en favor de una persona? Y si es posible, ¿cuánto tiempo duraría dicho legado?
4: Fuertes preguntas, ¿no?
7: Yo creo que, perdón, creo que más que legado, eh, si son en materia de alimentos, el Código Civil prevé que puede ser, que tiene que dejar primero pues cubiertas esas principales acreedores alimentarios en este caso. O sea, si tiene hijos menores y, no, y hay un testamento, y en el testamento no se dejó nada a esos hijos menores, por disposición de ley en principio sería
6: eh, primero proteger al, al menor. Uh -huh. Ok, bueno, eh, yo considero que al hablar de legado, sí es importante primeramente mencionar que el legado solamente puede surgir con un testamento. Es decir, la herencia... Puede surgir mediante testamento o, o por disposición de la ley cuando no hay un testamento, uh -huh. en tanto que el legado solamente va a atender a la voluntad del testador y si señala de manera específica eh, un tema de alimentos, sí se consideraría como un legado.
4: Mm. ...previsto
6: tal cual como lo señala... ...es decir, legado
4: solo por testamento... Solo herencia, por testamento, con, con testamento, así es, okay. sí,
6: porque si no, si no hay una disposición testamentaria... ...jurídicamente es imposible considerar un legado dentro de una herencia... Ah. ...porque la ley dispone cómo se reparte, Tú pero entras, no tarde. prevé legados eh, porque no hay una disposición... ...pero bueno, pensando en que si sí hay un testamento y señala un legado específicamente de alimentos... Eh, pudiera ser que el testador al mismo tiempo que designe legado señale la temporalidad en que va a eh, estar vigente este legado. Si okay. no lo señala, bueno, pues entiende de, eh, hasta que deje de necesitarlos o de por vida, dependiendo de lo que disponga el testamento, ¿sí? ¿sí? Eh, y bueno, eh, consideramos también importante eh, señalar que en un tema de alimentos, aun cuando no haya testamento, pues sí, como lo comentó la maestra de Yanira, tiene que contemplarse porque pues hay personas que, que los necesitan, entonces tiene que ser justamente de la más hereditaria, sí. porque inclusive, volviendo al otro ejemplo, si, si hay testamento y no los deja y todos sus bienes los, los reparte de alguna manera, sin sí, respetar ese derecho de alimentos, pues la persona que tenga derecho a recibirlos puede reclamarle a los herederos. Es justamente una, una sí, carga que, 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 se que se se sí, inclusive el, la herencia. está previsto como
7: un eh, testamento inoficioso en el caso de habiendo obligación de dar alimentos, dice el 1368, el Código Civil, Habiendo obligación de dar alimentos, no los dejas. Recuerden que alimentos no nada más es la comida. Alimentos es casa, educación, vestido casa, vestido y sustento. <risa> y en las posibilidades que tenga... La persona obligada a dar los alimentos. Esta, okay. esta obligación que pueda ser inoficioso el testamento también va para quienes tienen descendientes y que estos descendientes estén imposibilitados para trabajar, tengan alguna discapacidad, inclusive la obligación de dar alimentos al cónyuge supérstite.
4: discapacidad que sea evidente, ¿no? Notoria.
7: Claro, no evaluada el, además. No el del
4: gobierno federal, ¿no? O sea, la de veras.
7: Okay. Esta tendrá que estar evaluada, inclusive por un sistema de salud público. Okay. La, a la cónyuge supérstite, obligación también de, de dar alimentos y que puede provocar un testamento inoficioso, claro, solamente cuando la cónyuge o el cónyuge no tengan bienes suficientes, esté en desgracia o no tenga la manera de, de subsistir. Eh, también tienen obligación de dar alimentos y por ende el testamento pudiera volverse inoficioso cuando no se deje a la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que presidieron inmediatamente anteriores a la muerte. Ya lo platicamos respecto al concubinato uh -huh. y aquí precisamente es donde señala esta fracción quinta del 1368 que si se presentan varias concubinas ninguna de ellas le corresponderá. Está
4: peor que pelearse por el ramo de novia <risa> <O> que <risa> le mueva perfecto, eh, Adán no sé si hasta aquí está bien la pregunta si tuvieras algún complemento que quisieras compartirnos
0: no, estuvo eh, muy muy clara la, la respuesta que, que me brindaron muchas gracias perfecto. gracias,
4: entonces pues ahí estamos con esta situación y hay más preguntas eh, tenemos también aquí por parte de Facebook si nos están viendo pues aquí ya darán cuenta, Rosa María Bravo Cano dice, mi mamá y su hermana son propietarias de un terreno, mi mamá ya falleció las hijas de mi tía ya fincaron, nosotros queremos delimitar área, ¿qué debemos hacer?
6: Bueno, pues ahí ya estaba, ya se complicó por el hecho de, de construir sobre el terreno. Eh, inicialmente pues tenemos una copropiedad que la eh, escritura en la que se adquirió el, el terreno eh, sin duda tiene que determinar el porcentaje en el que cada una de las dos es, es propietaria, si no se señala pues se va a entender en igualdad de proporción solamente respecto a la, al terreno. Si las eh, sobrinas ya este, ya construyeron, pues eso es una edificación que invariablemente pues le, le tendrá que corresponder únicamente a ellos. A ellas, la situación aquí es que al no estar delimitado, pues ellas no podrían decir, pues de aquí para allá Como es mío. pudieron y,
4: construir en lo que no era suyo, y corren el riesgo de perderle, pues.
6: Sí, sí, por supuesto, porque Como he dicho. aquí tendría que hacerse una subdivisión siempre y cuando las medidas y los requisitos de la, de la alcaldía lo, lo permitan en uh -huh. cuestión de superficie. Eh, si no es esto posible, pues tendrán que vivir en copropiedad. Y bueno, nadie está obligado a vivir en claro. copropiedad. Si esto no fuera... Eh, de la voluntad de ambas partes, tendría que venderse el inmueble, el terreno o hacerse efectivo el derecho del tanto, es decir, ofrecerse una otra.
4: Que la otra lo compra.
6: Así es, pero bueno, de la persona que ya falleció para poder eh, hacer uso de estos derechos, pues inicialmente tiene que aperturar la sucesión testamentaria o testamentaria pero para sí. que se le legitime y poder reclamar lo que responde de todo lo que le corresponde derivado de ese terreno.
4: ¿Que haya un nuevo dueño entonces? Sí para que con ese nuevo dueño y con el que todavía existe, que en este caso es la tía, eh, se pongan de acuerdo en la división, y bueno, lo que tú decías, ¿no? Ya de tipo administrativo, si la alcaldía lo permite hacer la división del terreno. Uh -huh. sí. Para que no le construyan donde no deba ser, ¿no?
6: Sí, porque más adelante eso sin duda podría generar problemas. Okay. Porque, bueno, pues pensemos que todo lo que se adhiere al, al, a un inmueble, a una superficie, pues va a ser en beneficio de todos los copropietarios, pero bueno, también ahí hay un tema de derecho de accesión mm. eh, que tiene que tomarse en consideración, pero pues siempre un buen acuerdo sin duda es lo que claro. más les va a favorecer. Claro,
4: claro, claro, siempre se va la ley a respetar esos buenos acuerdos.
6: Así es, comentando
7: la licencia respecto a la copropiedad, se me se me vino a la mente un problema que también preguntan mucho eh, los la, los contribuyentes respecto a... Eh, cuando nosotros empezamos con, esta, con este tema Hablamos de que el testamento es un acto personalísimo Revocable, libre Por el cual la persona dispone de sus bienes Cuando dice un acto personalísimo Vamos a hablar de una familia Donde el padre y la madre desean heredar a los hijos El padre tiene que heredar por su propio derecho Y la madre tiene que heredar por su propio derecho A su vez si los padres estaban casados bajo régimen Se me ocurre de sociedad conyugal también hacer la, eh, el, el comentario que los la herencia o los bienes de la herencia no entran en el régimen de la sociedad conyugal. Si mi cónyuge recibe una herencia, es de mi cónyuge. Si yo recibo una herencia, es propio. Um, a reserva de checar capitulaciones matrimoniales, pero en principio no tengan problema los familiares en que de repente puedan suponer que porque mi mamá le heredó a mi hermano, y mi, y, su y mi cuñada va a recibir los beneficios, no tengan problema. Esos bienes, en principio, no entran dentro de la sociedad conyugal.
4: Nada más aquí yo creo que la gente tenga bien presente, como yo lo dice la maestra de Yanira, tenemos otra llamada en puerta, pero nada rápido apuntar, si bien existe un temor de que uno de los cónyuges, que no es parte de la familia, es lo común que sí. se escucha en la práctica, es que a mis hijos los conozco, pero con quien se casen, pues quién sabe ya no. Ese temor es válido, pero es de tipo más social como sí. que más, que porque le vaya a influir en decisiones, pues bueno, eso es algo que ni la ley puede alcanzar, claro. jurídicamente hablando, es ¿eh? si se le hereda, entonces esta persona no tiene por qué mezclarlo en la sociedad conyugal, dado suponiendo que se fuera al régimen en el que se han casado, ¿no? ¿es así?
6: Sí, efectivamente, por, por disposición de la ley todos los bienes que se adquieren en matrimonio derivados de una herencia o de un legado, están fuera de una sociedad conyugal, salvo que en las capitulaciones matrimoniales se haya previsto no que formaran parte pero sí efectivamente como menciona pues hay ocasiones en que las parejas pues pueden llegar a pues a influenciar y generar con conflictos, y pero... Y que fírmale
4: aquí que vende, pues eso ya no lo alcanza. Sí, no, no, pero no va a eso de manera
6: caso. extrajudicial, claro, si claro. no no puede estar considerado como parte de un derecho.
4: Perfecto, pues entonces ahí está la estrategia, que todos se los den los papás, ¿no? Bueno, <risa> tenemos, <risa> <Nota> una <alcalce. risa> tenemos una llamada, es... Eh, Alguien que nos está pues apoyando siempre desde hace semanas atrás, ¿verdad,
7: sí tenemos la llamada de la, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, perfecto, la licenciada Mirna Mellón que nos, nos quiere hacer algunas invitaciones, a lo ah, cual le agradezco la distinción de que nos, de que nos hable y, y nos felicite a través de este medio,
4: perfecto licenciada ¿qué tal? muy buenas tardes, ¿cómo están?
8: Muy buenas tardes, doctor Alberto Burgoa, muy, muy agradecida de tomar esta llamada y ser parte de su audiencia. Por supuesto, también agradezco muchísimo y felicito a la maestra Deyanira Arisbe con estos temas de gran interés para todos, ¿no? que muchas veces nos da un poco de, de temor, pero qué, qué bueno que ustedes están tocando este tema tan sensible, que muchas veces nos da esa parte de inquietudes, eh, de no saber qué hacer ante una herencia, ¿verdad? Yo creo que es un acto también de, de conciencia que tenemos que hacer y pues evitarnos algún problema, algún conflicto o alguna dificultad entre nuestros seres más queridos.
4: Así es.
8: Uh -huh. Pues yo los, los felicito enormemente y bueno, pues también quería yo aprovechar este espacio para hacernos presente como asociación en su en su programa de, de radio y con toda la audiencia que estamos aquí para apoyar, para sumar, para fortalecer este y muchos otros este, temas de gran interés para para todos, ¿verdad?
4: Es así es, pues muchas gracias. ¿La asociación para estas fechas tiene también programada alguna actividad, licenciada?
8: Sí, este, doctor Burgoa, fíjese que Tendremos nuestra convención anual, de lo cual hago una invitación extensiva a usted y a todo su amable auditorio para que asistan, para que se sumen, para que participen en nuestra convención anual, que es del 21 al 24 de noviembre y el, el, la sede será en Acapulco. Uh -huh. Tendremos por ahí Excelente. participación de grandes ponentes, eh, tocando muchos temas también muy sensibles, y bueno, lo que queremos es hacer fuerte esta difusión para que toda la comunidad estudiantil, profesional eh, y, y de todos los empresarios se sumen y participen en nuestros eventos. Por supuesto que tendremos ahí grandes sorpresas para todos ellos.
4: Licenciada, entonces del 21 al 24 de noviembre en Acapulco. Yo pienso en que Acapulco. Pues, la página misma de la asociación quizás ahí maneje más a detalle Claro esto, que sí, ¿no?
8: es www.amcpdf.org.mx
4: Perfecto. Bueno, digo, además, Acapulco, en épocas de noviembre, con frío, pues suena bastante bien. Bastante atractivo. Esa combinación no, podría Nos ayudar.
8: hace falta relajarnos un poquito y por allá tenemos un momento de esparcimiento y de eventos técnicos muy muy gratos y muy benéficos para todos.
4: Si necesitan quien vaya a hacer la avanzada, me avisa, licenciada, con todo gusto voy.
8: Muchísimas gracias, claro que sí, con todo gusto hago la, la invitación y por supuesto que, que sí, este doctor Burgoa.
4: Perfecto, pues le agradecemos mucho, licenciada, Estábamos en comunicación, aquí seguimos con los programas y pues estaremos atentos de los
8: avances que se vayan dando. Claro que sí, agradezco muchísimo a su auditorio, a los ponentes a la contadora de Yanira por excelentes temas que están abordando. Uh -huh. yes. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego.
4: Bueno, pues entonces hay que, hay que agendar Acapulco y a la paz, mm. pues saqué todavía un poco de más preguntas, voy a seguir abordándolas para no desatender ninguna. Análisis jurídico nos escribe, excelente programa, muchas gracias. Eh, Celeste Saravequi Rojas dice que hermoso, pues imagino que se refiere a mí, muchas gracias wow. es, no, no es cierto, no sé es verdad. Pero gracias por lo que, es lo que toque esto, David Franco Ortiz amigazo, es alguien compañero de hace muchos años, la verdad alguien muy profesional, yo la verdad le admiro el gusto que él tiene para seguir siendo tan jovial, tan alegre amigo, un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. También nos escribe Rocío Rangel y ella nos pregunta, ¿me pueden recomendar algún notario público? Ella está ubicada en la delegación Cuauhtémoc. Bueno, el canal de Cuauhtémoc. ¿Muy bien, día. qué qué le podríamos decir para, para aterrizar? Si es que anda buscando un notario.
6: Bueno, pues no sé si sea precisamente para, para elaborar, disponer de un testamento. Pues sí, sí, es muy bueno porque finalmente, como hemos mencionado, pues el notario sin duda eh, dará esa, toda esa asesoría y toda esa información necesaria para tomar pues una decisión tan importante y tan responsable como disponer de todos sus bienes. Porque bueno, pues yo pensaría que pues la gente a lo largo de su vida pues adquiere bienes, adquiere derechos, adquiere obligaciones y, y pues qué mejor que decidir con toda la, la responsabilidad posible. Cómo los va a distribuir, ¿sí? sí y no dejar que sí. pues que la, la legislación eh, señale a quién le van a, a corresponder, que sin duda pues sí son a sus parientes más próximos, pero pues qué mejor que la voluntad. Y, pues, que notario, se pues, al,
7: que te, al, colegio al colegio de notarias, colegio notarias, notarios no por, para no dar este algún dato inexacto porque pero lo más importante yo creo que sí que lo hagan en esta época que es como una campaña
4: pues eh. algo así como para tener algún notario de cabecera valdría la pena más bien que dependiendo de la necesidad como bien platicábamos eh, se enteren principalmente por costos que es un uh -huh. tema siempre muy importante por cercanía en donde se sientan más a gusto, es como el médico, ¿no?
7: Sí, porque al final va, va a tener va a llevar varios trámites con él. Desafortunadamente, comentaba hace ratito respecto a los padres, si el padre fallece y a lo mejor uh, deja a la cónyuge y luego la cónyuge a los hijos, pues de alguna manera es como un médico que va a ir llevando el, todo el proceso legal de alguna forma, si necesita una asesoría, eh, pues a lo mejor es cotizar de alguna forma que no siempre dan de inicio los costos, pues, dado la necesidad de cada, de cada persona.
4: Perfecto, tenemos más preguntas, bueno, pero vamos a ir rápidamente a tres minutos de finanzas y regresamos para seguir comentando el tema.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, tres minutos de
7: finanzas con Arturo Morales Castro.
9: Hola, ¿qué tal? Hoy en Finanzas Personales comentamos de qué implica que las tasas de interés disminuyan en México. El Banco de México acaba de establecer una reducción en sus tasas de interés de referencia, lo cual es un acto de política económica que merece comentarse, pues la tasa de interés es un poderoso instrumento de política económica. La baja de 8.58% o bien no repercutirá en las tasas de interés que pagan las personas o las empresas o lo hará de manera tardía y reducida. Existen tres teorías para explicar por qué el movimiento de las tasas de interés. Los financieros no se inclinan por ninguna teoría específica ni adoptan una teoría y rechazan las otras. Más bien utilizan las tres para comprender el comportamiento de la tasa de interés y construir una estrategia acorde. La primera teoría es conocida como teoría de expectativas y sugiere que la curva de rendimiento refleja las expectativas del inversionista sobre las tasas de interés futura. La relación entre las tasas presentes y las que esperan en el futuro se debe fundamentalmente a las expectativas del inversionista respecto a la inflación. Si los inversionistas preveen un aumento en las tasas futuras de inflación, demandarán tasas de interés a largo plazo más altas y viceversa. La segunda teoría es la teoría de preferencia por la liquidez y postula que los inversionistas demandan tasas de interés más altas mientras más largo sea el plazo de vencimiento del instrumento. Esto se debe a que cuando invierten en instrumentos de mayor plazo, su capital está atado por periodos mayores y si requirieran liquidez y vendieran su instrumento en el mercado secundario antes del vencimiento, podrían sufrir una pérdida de capital. La tercera teoría se conoce como teoría de segmentación del mercado. Esta teoría asume que los inversionistas operan instrumentos de deuda en ciertos rangos o periodos a efecto de minimizar su riesgo. Esto significa que la estructura de la curva de rendimiento se definirá de acuerdo con la oferta y la demanda de dinero y, por lo tanto, en función de las necesidades de inversión y de financiamiento de cada participante en el mercado. Considerando las teorías citadas, se puede concluir que la curva de rendimiento se ve afectada en todo momento por las expectativas inflacionarias, las preferencias de la liquidez y las condiciones de oferta y demanda en los segmentos de mercado a corto y largo plazo. Pero, ¿qué indica el comportamiento de la tasa de interés? El comportamiento de la tasa de interés indica el momento de invertir o solicitar créditos. Por ejemplo, si en el curso de un periodo determinado la tasa de rendimiento comienza a elevarse drásticamente, esto indicará por lo general que la inflación está aumentando, por lo cual los inversionistas pueden esperar que las tasas de interés aumenten también y sería el momento de invertir, pero no de solicitar crédito. Por el contrario, si el inversionista supiera que las tasas de interés están a punto de disminuir, procuraría la inversión a largo plazo, entonces será el momento de solicitar crédito a largo plazo y no de invertir a corto plazo. En general, el análisis de la estructura de plazos de tasas de interés o curvas de rendimiento permite a los inversionistas identificar bonos sobre o subvaluados, así como cambios en las expectativas de mercado. Por regla general, los inversionistas están obligados a mantenerse atentos a las tasas de interés y diferenciales de rendimiento, así como estar al tanto no solo de la situación prevaleciente en el mercado, sino también de la dirección futura de las tasas de mercado, esto con la intención de poder tomar decisiones de inversión y financiamiento. Hasta aquí las finanzas personales con el tema ¿Cómo influyen las tasas de interés en el financiamiento y las inversiones?
8: Tres minutos de finanzas
1: Con Arturo Morales Castro XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
4: 5052-688 Perfecto, bueno, pues hay varias preguntas. Vamos a tratar de acotarlas rapiditas. Ahora sí que como telegrama diría un gran amigo. Dice, ¿qué es la nueva propiedad en las herencias?
6: Bueno, la nueva propiedad es eh, en sí cuando un, una propiedad que... Debemos mencionar que la propiedad genera el derecho de usar y disfrutar de un bien, esa es la propiedad, y generalmente cuando se menciona que es muy común, sobre todo en los testamentos, se dice, dejo el usufructo, es decir, el uso a una persona por tanto tiempo, que generalmente es vitalicio, y la nuda propiedad es en sí, cuando esta persona fallezca o termine el usufructo, ahora sí va a gozar pues, de la totalidad de ese derecho, es decir, tiene la propiedad, más no tiene la posesión.
4: O sea, la tiene oculta, ¿no? Sí, es, lo contrario, puede, es nudo, es nudo. ¿no?
6: Okay. <risa> sí, la nuda propiedad. Ser. Pues
7: sí, tiene, eh, cuando en, se otorga a través de usufructo, una herencia a través de usufructo o por testamento, eh, por ejemplo, dejo en usufructo a mi cónyuge y la nuda propiedad a mis hijos. La cónyuge va a ser propietaria, va a disfrutar, gozar, usar todo respecto a los bienes. Y cuando fallece, los hijos son propietarios. La, durante el tiempo que dura el usufructo, ella no puede vender, él no puede vender. Solo recibe, en este caso, todos los frutos. Y hasta el momento de fallecer y ser ahora propietarios... Quien haya designado el autor de la de la Como
4: ponerlo un candado, ¿no? Algo así. Yo sí. le quiero heredar a Deyanira, pero quizás tengo dudas de que pudiera disponer de alguien antes de lo que a mí me gustaría. Por ejemplo. Entonces le digo a Deyanira, no seas malita, ahí le dejas estar a Coral por hasta toda la vida. De tal manera que aunque ella es titular, no puede disponer porque está de por medio el derecho de Coral.
7: Sí, porque oh, sí. vale comentar que en los testamentos no se pueden poner condiciones, en el testamento no se puede poner dejo mis bienes a Coral con la condición de que después se los deje al doctor Bourbois, okay. no puede haber condiciones. Sí, ya es voluntad de cada quien. Es voluntad.
4: Ok, Rosa María dice, por la venta de un terreno heredado para mí es un ingreso, el notario me debe generar un CFDI. No lo tiene que entregar al momento de la transacción o después. Me lo tiene que entregar, perdón, al momento de la transacción o después.
7: Está súper interesante y nos podríamos llevar un programa, pero la <risa> venta del terreno es un ingreso al vender, en un ingreso para la, que, para la persona que vende. Si la persona que vende lo recibió como una herencia, no hay ningún problema. Finales. Pero tiene ahí algo que ponerse muy lista, que cuando determine la ganancia en venta de enajenación de bienes, debe de poner el costo de adquisición que tuvo el autor de la sucesión, porque pareciera que como fue por herencia no me costó nada, no deduzco nada como costo comprado de adquisición y todo es ganancia y me cobran el, un impuesto T por enajenación de bienes. Entonces ahí importante que reste el costo comprado de adquisición del autor de la sucesión, así lo señala la ley del impuesto sobre la renta. Para
4: claro que no le grave tanto.
7: Y con relación al CFDI es algo que también digamos que es novedoso porque los notarios deberían de estar emitiendo esos comprobantes del costo por adquisición de bienes que a veces no lo están haciendo y al porque al tiempo se van a necesitar precisamente para cuando se realiza la enajenación.
4: Ok, es como un comprobantito, hay que, hay que guardar toda la vida más que el acta de nacimiento. Sí. Porque si no se complica. Nos escriben también algún notario... ¿Qué asuntos en la Ciudad de México y al interior de la República ya que el inmueble se encuentra en la Ciudad de México y ningún notario? Como que la pregunta entiendo es más bien si hay que restringirnos a un notario de la localidad o no.
6: Pues eh, es conveniente que se lleve eh, justamente por, por todos los trámites que deban hacerse. Sí, solo como una conveniencia. Pero realmente pues una prohibición no, no la hay.
4: Ok. Si solamente se cuenta con la adjudicación ¿se puede testar?
6: Si solamente se cuenta con la adjudicación, supongo que esa adjudicación deriva de, de una sucesión, sí. que es el tema bueno. de una, digamos que la última etapa de la sucesión es cuando ya se distribuye, a quién le va a corresponder y se ordena, se adjudique. Pues como tal, sí, sí es un derecho del cual ya puede disponer. Porque entiendo que todo el procedimiento, pues ya se ya agotó cada etapa y al final, pues ya dice el juez, eh, se envía a un notario para que le adjudique un bien inmueble. Si no hay bienes inmuebles, pues se adjudica pues automáticamente se, esa sentencia, le da tal cual el título de propiedad. ¿Podría heredar sobre estos bienes? Pues sí, podría hacerlo.
4: Perfecto. Bueno, pues hemos llegado ya al final. No me queda nada Lástima. más que agradecer a todos los que nos han escrito, Rosa María Bravo. Celeste Sarabequi y análisis jurídico, David Franco y bueno, muchos otros que por ahí nos estuvieron haciendo el favor de escuchar. Yo sé que el tema es muy largo, así que mañana lo seguiremos como es nuestra costumbre, jueves a las 9 de la mañana por Mirador Universitario. Y bueno, pues ya estamos obviamente al final y no me queda por hoy. Nada más que agradecer a nuestras invitadas, Maestra Coral.
6: Muchas gracias por la invitación.
4: Maestra Deyanira.
6: Muchas gracias por invitarme.
4: Y bueno, pues antes de que se nos muera el apetito, hay que irnos a comer entonces, recuerden las siguientes semanas, seguimos con nuevos temas, y esto fue una producción, desde luego de Radio UNAM, eh, director general Benito Taibo, director de nuestra facultad, maestro Tomás, Tomás Humberto Rubio, perdón. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra Facultad, Nesua Agualcó y Toljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Guillermo Pérez y Manuel Sotelo. Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades y pues nos vamos a la que sigue, vamos a continuar con más temas y mañana a la par, siguiendo con este. Hasta la que sigue.